0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 국민연금을 둘러싼 논란이 뜨겁습니다 국민연금자문위원회가 지난 17일 이른바 더 내고 더 늦게 받는 내용의 국민연금 개편안을 발표했는데요. 개편안 발표 이후 청와대 국민청원 게시판에 국민연금 폐지를 요구하는 청원이 올라오는 등 반발이 큰 상황입니다. 저출산 고령화가 심각한 상황에서 국민연금 개혁은 더 이상 미룰 수 없는 과제인데요. 국민연금이 국민 불신을 해소하고 전 국민의 노후소득 보장이라는 본연의 취지를 살리려면 어떻게 해야 할까요? 오늘은 바람직한 국민연금 개편 방향은 이라는 주제도 토론해보겠습니다. 8월 21일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린
2: 토론. 제가 지금 국민연금 내고 있긴 한데 어, 나중에 확실히 받을 것 같지는 않아서 지금 믿음이 그렇게 가진는 않아요. 국민연금 내는 거 의존하기보다 그냥 개인이 준비하는 게 훨씬 나을 것 같아요. 앞으로 내야 될 세대들이
3: 좀 불리한 구조인 것 같아서요. 개선이 좀 필요하긴 할것 같아요. 그러니까 나이 드신 분들은 조금 내고 더 많이 받고 앞으로 낼 세대들은 어떻게 될지 모르니까 나중에 내면 저항감이 클것같은데 부양할 수 있는 인구는 계속 줄어들고 있고 앞으로 받아야 될 사람들은 굉장히 많은데 그렇다 그러면 운영도 굉장히 착실하게 잘해야 되겠지만 받는 시기를 뭐 연장을 한다던가 아니면 받는 금액이 준다던가 그런 부분에 대해서는 어쩔 수 없을 것 같아요.
1: 젊은 사람만 손해보는
4: 구조가 아닌가 우리가 이제 내기만 해, 하고 나중에 이제 받지도 못하고 뭐 이러는 거 아닌가. 이 국민연금 자체가 고갈되지 않는다고 누가 보장을 해주는 것도 아니잖아요. 그러니까 좀 답답하죠. 국민연금 운용하는 것 자체에 믿음이 안 가니까요. 연금이라는 게더 많은 되돌려주기를 해야 되는데 그럼 당연히 수익이 있는 사업에 들어가는 건 맞거든요. 근데 이제 다른 쪽의 목적을 두고 들어간 것처럼 보이니까 믿을 수 없는 거죠. 국민연금을 없앤다거나 이런 거는 안될 거라고 생각을 하거든요. 그렇다면 이제 투명성 확보돼야 되는데 그게 담보된다면 국민들이 이렇게까지 불만이 높지는 않을 것 같은데요.
0: 네, 국민들께서 우려도 하시고 또 기대도 하시고 아주 냉정하게 생각도 하시고 그리고 이미 방향까지도 굉장히 많이 생각을 하고 계신 것 같습니다. 어, 오늘 토론이 아주 뜨거워질 것 같습니다. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서 어, 국민연금 개편에 대해서 얘기 나눠볼 건데요. 국민연금 보험료율 인상에 대해서 어떻게 생각하시는지 기존보다 더 내고 더 늦게 받는 국민연금 개편안에 대해 어떤 입장을 갖고 계신지 의견 보내주세요. 국민연금 수령액과 소득 대체율, 수령 시기와 기금 고갈 논란에 관련된 다양한 생각도 다 좋습니다. 문자는 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정. KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 아, 또한 KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 정치 여러분 날카로운 시선과 의견을 보내주십시오. 아, 오늘 토론해 주실 네 분. 어, 완전 전문가분들이십니다. 네분 소개해 드리겠습니다. 김현명 중앙대 사회복지학과 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 저는 아주 전함을이키 듣고 지금 몇년 거의 10여 년째 듣고 있습니다. 네. <웃음> 오늘 드디어 뵙습니다. 어, 오고노 내가 만드는 복지국가 공동 운영 위원장님 자리하셨습니다.
3: 예, 네, 안녕하세요. 어,
0: 오고노 위원장님께서는 지금 현재 국민연금제도 발전위원회 위원우 이번 개편안을 만드는 데 참여하셨습니다. 어, 윤성명 한국보건사회연구원 연구위원님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 마찬가지로 윤성명 연구위원께서도 국민연금제도발전위원회 위원으로 같이 개편안 만드셨죠. 정영권 국공적연금강화 국민행동집행위원장님 모셨습니다.
2: 네, 반갑습니다. 연금행동의 정영권입니다.
0: 네. 제가 이렇게 여러분들 소개하는데도 이렇게 발음이 약간씩 꼬이는 걸 느끼겠거든요. 이게 어려운
2: 말도 많고요.
0: 굉장히 오히려 국민들은 쉽게 쉽게 지금 받아들이고는 계시는데 사실 이게 그렇게 만만치 않은 문제라서 아마 여러분들 토론에도 많이 지금 다니시고요. 국민들께 아마 앞으로도 많이 설명하고, 어 아마 국회 가서도 고생도 하셔야 될 거고, 이제 뭐 여러 가지 있으실 텐데요. 차분하게. 어, 청취자들께서 좀 이해하실 수 있게 좀 도와드린다는 입장에서 좀 쉽고 그리고 또 재미나게 말씀해 주십시오. <웃음> 네, 일단은 어, 오늘 저 먼저 시작을 해야 되는 거는 국민연금 개편안 자체 지난 17일 날 발표한 거죠. 국민연금 자문위원회가 발표한 내용을 윤석명 연구위원님께서 어, 간단히 간명하게 소개를 해 주십시오.
1: 간단하게 설명드리려그러니까 부담부터 생기는데요 먼저 청취자 여러분들이 머리가 굉장히 아플 것 같아요 수치들이 좀 나올 것 같으니까요 이번에 이제 4차 재정 계산을 하면서 많은 관심들이 국민연 기금 소진이 3년 앞당겨서 2057년이다 그 다음에는 보험료를 올리냐 급여를 또 삭감하느냐 이런 쪽만 관심이 굉장히 많으신 것 같은데 그 말씀 전에 위원회에서 또 우리가 국민연금제도 발전 차원에서 좀더 국민 여러분께 혜택 드릴 건 없나 해서 취약계층에 대한 보험료 지원 유족 장애연금에 대한 어떤 혜택을 더 늘린 이런 부분도 있는데 이런 부분 은 전혀 이제 부각이 안 돼서 제가 잠깐 말씀드리고 이제 본론으로 들어가서 제일 관심이 많은 그 장기 재정 안정 달성 에서 보험료 급여 조정 패키지 대립되는 두안이 나왔습니다. 그거에 대해서 말씀드리면 하나는 소득대체율은 5%포인트 올린 45%로 올려서 노소득보장 강화하겠다. 다른 하나는 예정대로 소득대체는 40%로 내리는데 보험료는 10년에 걸쳐서 단계적으로 4.5% 올리면서 소득보장 쪽은 뭐 예정대로 가지만 상대적으로 재정안정을 좀 충실히 하겠다. 이게 이제 핵심 내용인데 조금만 설명을 더 붙이면 네. 이란 같은 경우는 45% 올리는데 그럼 어떻게 할 거냐 해서 당장 5%포인트 올리는 부분에 해당되는 보험료 2%포인트를 내년에 올려서 11%로 가고요. 그다음에 2034년경에 가서 보험료를 12.31%로 올리는데 이게 장기적인 재정안정 달성에서는 좀 부족한 부분이 있거든요. 이걸 5년마다 재정계산할 때마다 다시 계산을 해서 좀 재원을 충당해보겠다 이런 입장이고 또 하나 이제 오근우 박사님 나중에 말씀하실 텐데 이번 위원회 가장 큰 성과라는 게 우리가 재정 목표를 설정했어요. 70년 재정 기간을 추계를 하면서 적립별 일별한 개념을 도입했거든요. 그건 오 박사님 이제 설명을 주실 텐데 그걸 달성하려 그러면 내년에 당장 보험료를 올리려 그래도 한 16.02%는 올려야 되는데. 이러려면 이제 보험료 부담이 크지 않느냐. 그래서 이 안에서는 10년에 걸쳐서 2029년까지 4.5% 포인트를 보험료를 올려서 13.5%까지 간 뒤에 2단계에서 제일 이제 언론에서 많이 나왔던 것 같아요. 이게 음. 수급별정을 늦추는 거아니요 2, 3년 음. 또뭐기대에 맞춰서 또 연금 급여를 좀 삭감하는 거 아니냐? 뭐또뭐 뭐 이런 부분에서 좀 비판이 좀 많았었는데 그거는 2034년 이후에 네. 우리 사회가 가장 고통을 덜 느끼는 어떤 방법으로 추가적인 보험료 인상이나 뭐 직계시 연령이나 아니면 평균 기대연명에 맞춰서 급여를 조금 손을 보는 그런 세 가지는 국민들 여러분의 판단에 맡기겠다는 겁니다. 그런데 이게 언론에 좀 많이 잘못 전달이 되면서 국민적인 어떤 공분을 일으키는 어떤 기폭제가 된 부분도 있는 것 같습니다.
0: 네. 짧게 얘기해 주셨는데 또 아직도 잘 모르긴 기 네. 하겠습니다. 근데왜냐면 일단 이것부터 좀얘기 드리면 은 이게 왜 지금 이렇게 꼭 해야만 하는가, 하지 않으면 정말 어떤 문제가 있기 때문에 하는가, 이런 부분에 대한 좀 설명을 조금만 해주시고요. 그 다음에 자문위원회가 이런 얘기를 하더라고요. 향후 70년간 국민연금 재정 목표를 세운 게 굉장히 큰 성과다. 70년 뒤면은 2088년입니다. 그 70년 목표까지 이렇게 세워야 되는 게 그렇게 중요한 건가. 요거 두 가지를 조금만 요거 는 박사님께서 설명을 해주시죠. 예. 어, 왜? 위원장님.
3: 네, 죄송합니다. 이 뜨거운 어. 감자를. 지금 내놓느냐 으흠. 현행 국민연금법에 5년 주기로 한 번씩 국민연금에 대한 재정 검진을 하라 재정의 건강 상태죠 그게 98년도 법 개정으로 이게 그그 그 만들어졌어요 네. 그래서 정부마다 한 번씩 합니다 아, 그래서 노무현 정부도 했고요 뭐 이전 정부도 했고 문재인 정부인 올해 (2018년이) 그네 번째 주기예요 네. 그래서 법상 네. 안할 수가 없습니다 네. 그래서 (1년) 전에 요 위원회가 만들어져 가지고 거기서 어 미래연금 재정의 상태를 진단하고 근데 이제 빨간등이 켜진 거예요 네. 어 재정이 불안하다라는 음흠. 진단이 나오니까 그거에 따라 이제 처방인 어 재정 안정화 방안을 낸 거고 음흠. 그 처방이 지금 어~ 가안이라고 합니다 여기 네. 부르기에는 가안 난 이렇게 나온 겁니다 그래서 네. 어 5년 후에 또 발표돼요. 네. 5년에 이런 일이 또한번 반복될 것 같고요. 두 번째는 아까 질문하신 70년. 네. 어, 많은 청취자분들이 궁금해 하실 것 같은데, 그래, 재정을, 미래 재정을 진단하자. 근데 어떻게 70년씩이나 진단하냐. 나는 이제 의문을 가질 수 있어요. 근데 이거는 국민연금이 갖고 있는 제도적 특성 때문입니다. 국민연금은 자기가 내고 지금 받는 게 아니거든요. 그렇죠. 건강보험은 지금 내고 지금 받는데 건강보험은 지금 내고요. 예를 들면 20, 20살에 2 0 가입을 하게 되면 계속 한 40년 정도 내고 나중에 한 30년 받고 그리고 이제 어 세상을 떠나게 되겠죠. 네. 그래서 신규 가입자가 20세에 가입해서 대략 그게 90살에 사망할 거기 때문에 90살에까지 연금을 지급해야 되는데 네. 신규 가입자한테 어 나중에 제가 받을 수 있겠어요? 라고 물을 거 아니에요. 네. 걱정 없어요. 네. 당신이 가입해도 앞으로 당신의 그 살아있는 기간인 70년 동안은 음흠. 재정이 남아있습니다. 그거를 요요번 재정 목표인데요. 네. 70년 기간 적립배율 1배입니다. 네. 적립배율이라는 건 적립금인데 70년 후에도 1년치 적립금을 남겨두도록 요번에 조치를 취하겠다. 네. 그래서 70년 정도의 기간을 가지고 재정안정화 방안을 취하면 재정안정이라고 요번에 정의를 내린 겁니다.
1: 네.
0: 그러니까 그 뜻은 올해부터 (70년) 뿐만 (2088년으로) 끝나는 게 아니라 뭐 (5년) 뒤에 가입하는 사람도 다시 70, (70년) 동안 안정될 수 있도록 만든다는 그런 뜻입니다 정확한 지적이세요 그래서
3: 그렇네. (2018년에) (4차) 으흠. 요번 작업을 했는데 네. (5년) 후인 (2023년에는요) 으흠. 그 시점부터 또 (70년을) 합니다 네. 그러면 (2000) 93년까지.
0: 그러니까 오히려 가입자들한테 신뢰를 줄수 있도록 만들겠다는 그런 뜻이네요. 예. 그런, 그러니까.
3: 그런 뜻으로 70년이고, 아까 연금이 갖고 있는 이런, 어, 돈 내고 바로 받는 게 아니고, 나중에 받기 때문에. 네. 예를 들면, 핀란드도 70년 추계를 하고요. 스웨덴, 뭐, 어, 네. 캐나다, 미국 이런 데도 70년 하고요. 좀 수명이긴 일본 같은 데는 지금 100년을 해요. 그래서 네. 국제적으로도 다 이런 차트가 있합니다그리 그동안은
0: 그런 게 없었습니까? 전혀? 5 어. 여태까지는 년마다한 번씩 그냥 오년마다 한 번씩 하는 것만 어서 저희도 계속 7 0
3: 년으로 해왔습니다. 해와, 네, 네.
1: 해왔지만 그거를 이제 이게 목표냐 아니냐에 대해서 여태까지 네. 지난 3차 동안 논란이 많았는데 네. 이번엔 유엔에서 공식적으로 거기에 대해서 합의를 했다는 겁니다. 네, 네. 알겠습니다. 네네 네.
0: 이 점에 대해서 이제 지금 장영건 집행위원장님과 김영명 교수님께서 상당히 좀 비판적인 네. 부분들이 좀 있으신데요. 일단은 이 국민들이 제일 관심이 많은 게이간 안에 대한 거기 때문에 예, 예. 이두 안에 대해서 좀 비판하시는 부분 어떻게 예. 생각하시는지 그 얘기부터 장영권 집행 위원장님 그러장니다 장영권 위원님께서는 정영권 정용. 위원님께서는 <웃음> 죄송합니다. 공적 연금 강화 국민 행동이라는 예. 제목에서도 알수 있듯이 예. 어떻게 하든지 국민에 대한 예. 보장성을 좀더 강화하는 쪽으로 얘기를 해줄 것 같습니다.
2: 예, 뭐 저희는 이제. 국민의 노후를 공적연금으로, 또 국민의 노후를 국가의 책임으로, 이런, 어, 캐치 프레이즈를 걸고 306개 시민사회단체가 모여서, 어, 국민연금을 통해서 국민의 노후를 제대로 책임지자는 취지로 활동하고 있습니다. 아까, 이제, 오건 박사 또는 뭐, 윤석명 의원께서도, 이제, 국민연금을 재정, 재개산을 하는 이유가, 국민들의, 이제, 국민연금에 대한 신뢰를 높이기 위해서, 이 재정, 재개산을 한다, 이런 말씀하셨는데, 사실은 4차 재정 재개선 결과는 전문가들이 고생을 하셨지만 좀 대단히 실망스럽다. 국민들한테 신뢰를 높이기보다는 오히려 불신이나 걱정을 더 많게 하지 않았나 이런 고민들도 현실적으로 가지고 있습니다. 뭐 당연히 이제 숫자 재정 추계를 한 결과를 보고 기금 고갈 시점이 좀 땡겨지고 그러다 보니까 대안이라고 말을 하지만 어떤 제도 전지 간에 국민들의 어, 요구나 국민들의 걱정 속에서 신뢰를 주기 위한 고민들이 있어야 되는 그런 부분들은 상당히 부족하다. 특히 이제 어 노인 빈곤율이나 노인 좌살률이 OECD 평균보다도 세배네배 이상 높은 우리나라에서 국민연금 자체가 도입한 취지가 국민의 노후 소득 보장을 위해서 하는데도 불구하고 그런 부분들은 전혀 좀 되어 있지 않습니다. 그래서 이란에서는 그나마 깎이는 것을 좀 멈추는 것으로 이렇게 되어 있고 이 안은 아예 받는 시기도 넘추게 하고 이런 것은 사실 국민 정선상 그리고 고령화가 이렇게 급속하게 다가있는 상황에서는 국민들이 받아들이기 어렵다. 그래서 어, 전문가들이 고생하셨지만 사회적 대화 기구를 통해서 어, 충분히 좀더 언언하는 과정을 거쳐야 되겠다 이렇게 판단하고 있습니다. 네네. 앞으로도 계속 논의는
4: 있을 것 같은데 김영명 교수님께서는 어떻게 해요? 예, 저는 두 가지 점만 말씀드릴게요. 첫 번째는 이번에 그 4차 재정재계산인데 네. 그 전에 세 번의 재정재계산에서 어, 국민연금의 재정상태를 어떻게 볼 것인가라는 기본적인 관점이 있었는데요. 어, 기본적인 관점은 뭐냐면 국민연금의 기금이 안정화된다라는 뜻은 기금 고갈이 나지 않아야 된다 이 음. 관점으로 접근을 했어요. 그데 네. 이번에도 마찬가지로 그런 관점으로 접근했기 때문에 어, 국민연금 제도를 만든 목적 즉 어, 국민들에게 최소한의 품위 있는 생활을 해주는 목적에 대한 고려가 상당 부분 떨어졌다. 어, 국민연금의 재정안정이라는 개념은 기글 고갈이라는 개념으로 보면 안 되고 어, 국민연금으로 지출하게 되는 돈의 총량이 우리 경제가 감당할 수 있는 수준이냐 아니냐 이걸 갖고 판단하는 게 중요한데요. 예를 들어 어, 지금 유럽의 대부분의 국가들이 노인 인구가 18% 정도 되는데 국민연금 같은 공정연금 지출로 GDP 대비 한 11% 써요. 에, 근데 우리나라 국민연금은 이번에 재정 재 계산 나오니까 2060년가도 GDP 대비 한 7.5% 밖에 안 돼요.
1: 으흠.
4: 물론 이제 거기다 기초연금이라든지 다른 거를 이렇게 더 추가하면 좀 늘어나긴 하겠습니다만. 그래서 연금으로 지출되는 돈의 총액을 보게 되면 어, 국민연금이 과다하다든지 으흠. 혹은 재정이 결정적으로 나라 경제를 에, 위협할 정도로 크지 않는데. 으흠. 두 가지 대립되는 관점이 있는데 너무 기금고갈 쪽에 초청을마치다 보니까 네. 쓸데없는 논란을 불러일으키고 국민연금의 기본적인 목적을 너무 잊어먹어서 연금을 갖고 지금 많은 국민들이 불안해하는 건 국민연금을 못 받을까 걱정 내지는 받아도 이게 나의 노후가 되겠느냐. 네. 이런 부분에 대해서 어좀 해결책을 내놔야 되는데 네. 저는 정권도 바뀌고 해서 이번에는 좀 소득대체율을좀 올리는 쪽으로 갈줄 알았어요. 네. 어 그랬더니 기본 패턴은 과거 정권과 다른 바가 없어서 네. 어좀 실망스럽다. 아, 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 이게 그러니까 그래도 5%로 올리기는 올리는 거죠? 그건 올리는 문제가... 게 아니고요. 네. 떨어지게 돼 있는 거를 스탑시키는 거죠. 아하, 네.
2: 네. 2028년까지 네. 네. 40%로 이렇게 해지 해마다 0.5%로 떨어지고 있습니다. 네, 올해가 네. 45%라서 네. 올려주는 것이 아니고 떨어지는 것을 멈추자. 아하. 네. 네. 그러면 안...
0: 내치신 김에 김현만 네. 교수님 네. 소득 대출은 어디까지 가야겠다고 생각하셨는데. 소득 대출이요? 네.
4: 그... 많은 국민들이, 이게 뭐, 국민연금을 예를 들어, 저는 예전부터 50% 수준까지 가자라고 주장을 했는데, 네. 어, 국민연금이 40% 수준까지 떨어지고, 이거를 50% 수준으로 올린다고 하면, 으흠. 막 연금액이 막 수십만 원, 막 이렇게 많이 뛰는 걸로 생각을 하는데, <웃음> 네. 실제 안 그래요. 네. 제가 대충 계산해 봤더니, 네. 어 국민연금 소득대체율이 현행처럼 40%일 때 네. 실제 가입기간을 한 20년 정도로 잡으면 실제 연금액은 한 52만 원 정도 돼요. 네. 에, 가장 평균적인 사람이 받는 금액입니다. 근데그거 네. 50%로 올리면 한 65만 원 정도로 한 13만 원 정도 올라가는 음흠. 겁니다. 그런데 네. 제가 왜 자꾸 50%를 주장하냐. 어 국민연금에 만든 목적이 있는데 최소한의 노후생활은 공적연금을 통해서 하라는 메시지가 저는 굉장히 중요하다라고 봅니다. 근데 지금 40% 수준 갖고는 52만원 수준 갖고는 노후에 최소한의 품위를 하기 힘든 금액이라서. 아니, 근데
0: 제가 듣기에는 65만원 가지고도 안될것 같은데. 아,
4: 그러니까 이제 기초연금을 생각하셔야 되는데요. 네. 기초연금을 이번 정부 들어서 30만원으로 인상하겠다고 이미 대통령께서도 말씀하셔서. 네. 기초연금 30만 원 받고 음흠. 국민연금 어느 정도 받아서 네. 최소한 1인이 네. 최소한의 품위 있는 노후를 지낼 수 있는 수준까지는 공적연금에서 좀 맞춰주고 근데 40% 수준 갖고는 그게 안 맞춰져요. 네. 그래서 그 다음에 좀 풍족한 부분은 개인연금에서 본인이 음흠. 하든지 네. 저축을 통해서 하든지 네. 아니면 퇴직연금을 통해서 좀 보충하든지 그건 이제 국가가 책임져야 될 영역은 아닌 거고요. 네. 제가 거듭 말씀드리는 거는 소득대 체율을 50%로 올리자라고 하는 건 지금 뭐 100만 원, 200만 원 공무원연금이나 군인연금처럼 주자는 게 아니고 네. 국민연금액을 너무 낮춰놔서 국민들이 국민연금에 대한 불만이 너무 많고 불신이 네. 심하니 쓸데없는 논쟁이 벌어지고 그래서 차제에 우리나라에서 공공 부분이 책임져야 되는 노후 보장의 몫은 요 정도 되니 음흠. 그 나머지 부분은 국가 책임이 아니다. 이건 알아서 준비하십시오. 이런 어, 네, 메시지가 지금 나왔으면 좋겠는데 네. 위원회에서는 이제 과거 틀에 따라서 무슨 얘기, 무슨, 네, 그런 네. 얘기는 안 하고. 제가
0: 이쪽에 조금만 더 질문을 네. 좀 드리고 네. 하겠습니다. 네. 지금 뭐손 들고 난리를 하시는데요. <웃음> 조금만 더 질문하겠습니다. 제가 최근에 그 신문에서도 많이 그 나오고 그런 거 보면 음. 노후에 노후를 그대로 이제 괜찮게 살라 그러면은 음. 가구당 그래도 한 (190만 원) 정도는 있어야 된다 뭐 이러고 되게 나옵니다 예. 그니까 러 지금 이것도 어한 65만 원 플러스 기초연금 30만 원에 하면은 음. 이제 이인으로 하면 꼭 곱하기 2를 할수 있다는 뜻입니까 그게
4: 아니 곱하기 2는, 2는 이제 아니고. 규모의 경제가 네, 네. 있기 그렇게는 때문에 안 네, 그렇게는 안 되고요. 네. 가장 그래도 좀저 신뢰할 수 있는 기관에서낸 게 네. 노인이 혼자 네. 살아갈 때 최소 생활비가 1인 기준으로 140만 원. 4만 원. 그럼 좀 적정하게 네. 약간 좀더어좀 뭐 여유 있게 살려면 145만 원. 음흠. 2인 기준으로 하면 최소가 145만 원. 네. 아, 아, 1인 기준이요? 조금... 아, 1인 기준이 그러니까, 죄송합니다. 그거. 부부가구 기준으로 네, 할때 네. 최소가 145만 원 정도. 네. 어, 그다음에 적정하려면 한 236만 음, 원 정도. 알겠습니다. 아, 이 정도인데 예. 제가 주장하는 게뭐 적정한 생활비를 국민연금과 기초연금을 통해서 하기도 어렵고 너무 네. 재정이 많이 들어가기 때문에 그다음 아무튼 공공부분이 보장해야 되는 최소 수준은 정부가 네. 어, 확실하게 보장을 해주는 알겠습니다. 믿음이 좀 있어야 된다 아니, 이런 맞아, 얘기입니다.
0: 뜻은 굉장히 좋은 것같아요 귀가 솔깃하입니다 네. 죄송합니다만. 네. 그다음에 또한 가지 아까 얘기하시는 재정, 국가 재정으로 보장하는 게 지금 현재 아무리 봐도 6.5%인가? 이 정도밖에 안된다면 했는데 7 네. 5 네. 네. 그러면 해외의 기준이나 이런 걸 봐서는 그러니까 물론 우리나라의 재정 상태도 많이 달라지긴
4: 네. 하겠습니다만 네. 몇 퍼센트까지 올릴 수 있다고 보시는 겁니까? 그건 이제 역사적인 자료를 갖고 판단할 수밖에 없는데 네. 공적연금으로 지출하는 돈이 굉장히 많은 나라들은 한 GDP 대비 15% 아하. 에, 이탈리아 네. 이런 데가 그 정도 써요. 그런데 네. 좀 부담이 심하니까 좀 낮추자는 얘기가 있고 네. 그래서 대략 그 역사적 경험을 보게 되면 맥시멈 15% 그러니까 네. 노인 인구 비중에 따라 좀 틀려지긴 합니다만 네. 어, 10에서 15% 사이 정도 되게 되면은 어, 그걸 조세로 걷건 다른 세금으로 걷건 네. 그 정도까지는 이제 감당할 수 있는 수준이다. 네. 아, 이렇게 저는 뭐 개인적으로 어, 말씀드리고 어, 어. 싶습니다.
0: 네. 이제 제가 조금은 이제 이해를 했습니다. 네. 저 김, 김현명 교수님의 저 비판 포인트도 이해를 했고요. 그동안은 네. 이제, 이제 네. 예, 말씀을 왜뭐 얘기를 들으면 굉장히 솔깃하지만 네. 막 손이 막 올라가시네요. 네. <웃음> 왜 그렇게 못하고 있는지 윤석명 연구위원님께서 제가
1: 네. 예, 뭐, 될 수만히 수만, 수만 있다면한 달에 2 0만원 드려서 뭐, 뭐 그렇게 하죠한 네. 네. 500만 네. 원 드리면 얼마나 좋겠습니까? 예를 아니, 들면. 그렇게 하면 저게 돌려 드릴게요. <웃음> 근데 이제 여기서 팩트 확인부터 해야 될것 같습니다. 네. 제 네. 아까 GDP 대비 연금 지출이 이제 우리가 많은 분들이 국민연금에 대해서 불신을 갖게 된 이유가 지금 보면 보험료만 내고 받지를 못하니까 내다가 나 그냥 뭐 이렇게 그냥 조세장가는 거 아니냐 그래서 장례 연금이다 뭐 막걸리 연금이다 이런 아주 안 좋은 표현도 나오는데 그런 평가가 나오는 건 2020년 기준으로 GDP 대비 국민연금 지출액이 한 1.4% 포인트밖에 안 돼요. 내기만 하고 받지를 못하니까 불신이 많은 거죠. 그런데 네. 우리 아까 김현미 교수님께서 2060년에 GDP 대비, GDP 대비 7.5%라 그러는데 맞습니다. 그데 네. 여기서 우리가 꼭 짚고 넘어가야 될게 20년인 2080년에는. 이게 9.4%, 로 엄청 2%포인트라면 엄청 많은 거거든요. 그러고 여기서 머무는 게 아니라 이제 기초연금 부분이 있기 때문에 기초연금이 지금 추세로 간다면 GDP 대비 한 최소 2, 2%포인트 이상 갈 거고요. 네. 다른 나라는 GDP 대비 지출 나오는 게 커먼 펜션으로 공무원사학연금들이 다 포함되어 있어요, 군인연금들이. 네. 우리는 이게 따로 가니까 네. 특수지역연금 포함하면 이게 한 10.3% 네. 이상 넘어갈 수가 있다는 거죠. 으흠. 근데 뭐 15%가 는 이태리 같은 경우는 그러니까 금융위기로 그 구제금융까지 받았지 않습니까? 네. 영국 이런 나라는 지금도 한 8% 정도밖에 알겠습니다. 안 돼요. 네, 그래서 네. 이 부분도 이제 우리가 어떻게 보느냐에 따라 다를 수가 있다는 거고요. 음흠. 그다음에 국민연금 관련해서 이제 40% 이거 저 품위 유지하기 참 어렵지 않느냐 그랬는데 2007년에 유시민 장관께서 사퇴까지 하면서 우리 어렵사리 노무현 정부에서 이걸 계획을 했거든요. 조금 올렸죠. 아울린게 아니라 이제 보험료는 못 올리고. 보험못 올렸어요. 네, 그때? 못 올렸어요. 그러니까. 20년 동안 네. 네, 못 올리고. 급여만 2028년까지 40%로 이제 떨어뜨릴 예정인데 이게 너무 깎는다 그래갖고 이제 이 이제, 네, 네. 이제 논란이 네. 벌어지고 있는데 여기서 우리가 간과하지 말아야 될건 그동안 기초연금 부분이 정부에서 100% 세금으로 네. 충당하는 기초연금이 국민연금이 삭감되는 거 이상 빠른 속도로 늘어나고 있다는 겁니다. 아직 문재인 정부 지금 출범 때 기초연금 1년 지출액이 연간 한 10조 정도 예상이 되는데 네. 연간 10조 원인데 5년 뒤이 기초연금 지출액이 20조 원으로 2배로 증가할 예정입니다. 네. 그건 연금액이 1.5배 늘어나는 것도 있지만 그 5년 사이에 기천금 받는 수급자 그렇게 많이 늘어나기 때문에요. 네. 그러니까 정부 역할이 없는 게 아니라 정부 역할은 굉장히 많아지고 있어요. 그럼에도 불구하고 비판을 받는 부분이 있고요. 한 가지만 제가 추가를 하면 우리 입장에서 우리 세대 입장에서는 많이 받으면 좋겠죠. 그런데 제가 1차, 2차, 3차, 4차, 4차례 재정 계산에 다 참여를 하고 있는데 이번엔 분위기가 좀 다릅니다. 뭔가 하니까 그동안 소리가 없던 젊은 세대들의 목소리가 우리는 어쩌란 말이냐 이겁니다 그래서 이 논의는 지금 중년층, 장년층 퇴직한 세대, 은퇴한 세대 입장도 중요하지만 네. 이 제도를 이끌어갈 현재 젊은 세대하고 미래 세대 입장도 반영해야 된다. 그러면 우리가 이 논쟁에서 아쉽지만 최대의 공약서 또 다른 목소리를 못 내는 집단의 목소리도 대변을 해주면서 음흠. 이 논의를 해야 좀 균형 잡힌 논의가 될수 그러니까 있을 것
0: 이번, 같다. 그러니 이번에 개혁에서는 기금의 건전성에 대한 관심이 그만큼 높아졌다는 그런 뜻이네요.
1: 상대적으로 세대 간 형평성 부분이 음흠. 굉장히 많이 대두가 되고 있는 것 같습니다. 과거에 비해서 네, 알겠습니다.
4: 네. 그렇습니다. 하나만 팩트 차원에서 이건 네. 의견이 아니고요. 간단히 말씀드리면 2060년에 기초연금, 국민연금, 뭐 공무원연금 다 합쳐서 지출이 네. GDP 11%에서 12% 정도 될것 같은데 네. 그 2060년에 우리나라 노인인구가 전체 인구의 42% 정도 됩니다. 네. 그런데 지금 유럽이 GDP 11에서 12% 지출하는데 노인인구가 18%예요. 어, 그래요? 그러니까 네. 노인인구 수를 감안하면 11%, 12%가 매우 적은 거다. 이펙트만좀
3: 말씀드리겠습니다.
4: 네,
0: 네. 예. 아 그래. 네. 뭐 저, 이것저것 다 이해는 다 이제 조금씩 다 이해는 그러니까, 가겠습니다. 우리가 오늘 주제가 네.
3: 국민연금 을 어떻게 풀 것인가. 네, 풀 네. 문제 숙제가 크게 보면 두 개거든요. 네. 이거 갖고 살겠니? 네. 금액이 작 연금액이 작다는 거고 지금 내가 내면, 내면 나중에 받을 수 있을까? 어, 미래 지급 가능성의 불안이에요. 네. 근데 어, 금액을 올리면 재정은 더 어려워지거든요. 그렇겠죠. 금액을 동결하거나 깎으면 재정은 좀 좋아질 것이고 으흠. 문제는 이두 마리 토끼가 같은 방향이 아니라는 거죠. 그리고 결국은 두 마리 토끼를 다 잡아야 되는 거거든요. 네. 근데 이번에 저희가 위원회에서 활동을 하면서 이제 그 70년 축의 결과를 받았어요. 네. 그래서 소진 연도도 앞당겨지고 지금으로부터 한 40년 정도 앞에서 소진이 되고요. 저희가 70년을 보기 때문에 한번그 이후에 30년은 또더 굉장히 급속히 안 좋아지거든요. 그렇겠죠. 그래서 사실 저희도 굉장히 당황스러웠어요. 왜냐하면 음. 적적 소득 보장과 그리고 재정의 지속 가능성이 두 마리를 토끼를 잡아야 되고 또 그런 미션으로 여기에 왔는데 지금의 재정 진단 결과로는 그게 너무 힘든 거예요. 그래서 어두개 안이 나왔는데 금에도 불구하고 급여가 적으니 한 5%포인트 정도는 인상하자는 안이 있고 또 다른 안은 이제 그냥 40%로 가자는 건데 제가 사실 아까 사회자께서 우리 김혜명 교수님한테 질문 드렸기 때문에 제가 질문 드리고 싶어요. 그럼 김혜명 교수님은 소득 대체율을 얼마 였으면 좋겠습니까? 라고 여쭤보셨고 아까 50%라고 말씀하셨어요. 바로 급여 적정성에 있어서 굉장히 긍정적인 내용이죠. 음. 그럼 이제 지속가능성의 문제인데 지금 우리가 지금 법으로 40%로 내려갈 예정이기 때문에 40% 대체율 체제에서 보험료를 9% 내고 있습니다. 그럼 선생님은 50%로 대체율을 올리자고 제안하셨는데 선생님도 아마 급여적정성과 지속가능성 두 마리 토끼를 다 우리가 잡아야 된다는 것에 대해서는 동의하실 거기 때문에 그러면 보험료율은 어느 정도 했으면 좋겠어요? 뭐,
4: 그렇습니다. 제가 소득대체율을 올리자라고 주장하는 거는 보험료 동결하고 소득대체율을 올리자라는 얘기 절대 아니고요. 아, 그렇네, 네. 누차 말씀드렸는데도 계속 저런 질문이 나오는데 아, 예, 그... <웃음> 그 예, 예. 소득대체율을 40%에서 50%로 약 13만 원 정도 절대 차이나게 좀 올리게 되면 네. 그거에 상응하는 보험료 부담은 당연히 해야죠. 다만 문제는 기금 규모를 좀 생각해서 그거를 내년에 올릴지 5년 뒤에 올릴지 20년 뒤에 올릴지 아니면 한꺼번에 3, 4%를 확 올릴지 아니면 음.
3: 1년에 0.5%씩 뭐십몇 년에 걸쳐서 올릴지
4: 음흠. 그건 뭐 다양한 방법이 있습니다.
3: 예. 그거는 다양한 방법이라고 네네. 말씀하지 않으시고 네네. 하지 마시고 50년이. 대체일 50을 제한하셨으면 네네. 지금 현재 2018년 혹은 2019년에는 몇 퍼센트를 우리가 내야 된다는 걸 제한하셔야 돼요. 지금 쟁점은 뭐냐 하면 아까 좋습니다. 2060년 미래일이지만 그때 지금 유럽 나라들이 지출하는 만큼을 우리가 연금 뭐 지출할 거예요. 아까 이제 김혜명 선생님께서 11%라고 말씀하셨고 그럴 거라고 가정할 수 있어요. 그래서 미래의 연금 지출이 우리나라도 유럽만큼 많아질 거라는 건 팩트입니다. 아무도 네. 부정하지 못해요. 근데 현재 우리나라 연금 지출은 지금 gdp 3% 정도 되는 거거든요. 그러면 미래에그 11% 연금 지출을 하고 우리는 지금 3% 지출을 하는데 이걸 보험료로 한산하면 우리는 9%만 내고 있고 미래 아이들은 훨씬 많이 낼것같은데 네. 왜 그들은 그 많은 보험료를 내고 우리는 요만큼만 내는지 네. 결국은 네. 미래 그 지출을 감당하는 데 있어서의 세대 간 형평성 문제고 그렇다면 형평성 문제. 우리가 네. 대체율을 올려도 지금 지급이 발생하는 게 아닙니다. 네. 30년 4 0년에 지급 발생하는 거거든요. 네. 그때 아이들의 부담을 줄여주기 위해서 우리가 조금 더 보험료를 더 내자. 네. 그래서 그 보험료 인상폭이 사실은 요번 이혼의 두 복사안의 쟁점이에요. 네. 하나는 조금 느슨하게 천천히 가고, 음흠. 하나는 좀 빨리 올라가는 거거든요. 예, 예. 저는 자, 이제, 국민들의 네. 토론을 위해서 네. 이런 것들에서 분명한 어, 자기 모형을 제시해줘야 되죠. 예. 장영금 네, 위원장님, 예.
0: 얘기하시기, 집행위원장님 예. 얘기하시기 전에 제가 먼저 하나 질문 예. 좀 하겠습니다. 제가 오건우 위원장님께 질문, 오건우 위원장님께 된 질문 보다는 국민연금 자문위원회에 대한 예. 질문이기도 한데요. 사실 이제 내논 아니, 가, 나, 뭐, 이란, 이안만 이렇게 나왔는데. 예. 바로 얘기하시는 소득 대체율 50%까지 가고 그럼 저 보험 저기 그 요금 내, 내는 걸 9%에서 얼마나 어떤 타임 스케일로 어떤 시간 스케일로 어떻게 올려. 이미 다 시, 시뮬레이션 다 해보셨을 거 아니겠어요. 그렇겠죠. 저는 그렇게 생각합니다. 아니, 물론 여러, 여러 그러니까, 시뮬레이션을. 아니, 그런데 음. 그렇게 많이 해보셨을 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 그런데. 그런데 이 마지막에 요두 개로 낸 이유는 무엇이냐. 그걸 가지고 저 여쭤보고 싶네요 그걸 다시 설명을 해 주십시오.
3: 그러니까 50%로 올리게 되면 훨씬 네. 많은 재정이 필요하거든요. 네네. 즉 지금 국민들한테 보험료를 올려야 되는 그 제한의 폭이 커지는 거예요.
0: 단기간에 올려야 되는 유리
3: 너무 높다. 그거는. 장기에 올릴 수도 있고 중기에 올릴 수도 있고 그것도 또 프로그램을 짜는 겁니다. 근데 50%는 네. 어 사실 네, 네. 50%에 합당한 보험료율 수치는 계산이 되어요. 네. 근데 과연 그게 현실성이 있을까? 으흠. 그런 아, 우려 때문에, 때문에 그거 예, 그거는못내는 예. 제가, 제가 말씀드릴게 우리 우리, 쪽, 우리, 우리 쪽에서 좀 답변을 아니, 아니, 해 봐. 아니,
0: 우리 쪽, 아니. 이거는, 애, 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 이거는 애, 애, 별로 애, 우리, 우리 쪽뭐하 할지를 이유가 없어요재생안정하면 너무 집중해 가지고 이야기하서아이거는 자문 위원 자문 위원회에서 얘기 나오는 설명을 조금 잠깐
4: 듣고 아모위원회 중에서도 이 안을 갖다 제출하신 분이에요. 어, 나 안을 제출하신 분이니까
1: 그러니까 우리 편저 편입니다. 조금 네. 들어보시고 <웃음> 그러니까. 그러니까.
0: 네네. 지금 조금 설명해 주시오. 은성명령기 음, 지금
1: 우리 기금 소진 시점이 3년 앞당겨진 이유가 출산율이 굉장히 급락을 했지 않습니까? 네. 소위 말한 55년부터 63년 사이에 태어난 1차 배움 세대가 720, 30만 명 되는데 네. 그중에서도 가장 많이 태어난, 태어난 58년 개띠는 100만 명 정도가 됩니다. 네. 작년에 신생아가 3 0만 5천 명 태어났고 올해는 30만 명이 될까 말까 하거든요. 예, 예. 이 부분인데, 그래 지금 50% 소득 대체로 하려 그러면 당장 내년에 보면 얼마 올리냐도 중요하지만 우리가 1차 재정 계산했을 때좀 잠깐 돌아볼 필요가 있어요. 네. 2003년에 소득 대체로 50% 지금보다 훨씬 좋았을 때입니다. 네. 애들도 아이들도 많이 나왔고 경제 성장도 높았고 평균 수명도 그렇게 <웃음> 길지 않았어요. 네. 그때 우리가 재정 계산을 해 보니까 50% 소득 대체로 지급하려 그러면 uh-huh. 2004년에 당장 보험료를 1 6로 올렸어야 돼요. Uh-huh. Uh-huh. 그러니까 그동안 굉장히 누적되고 악화된 부분이 있으니 얼마나 나빠지겠습니까? Uh-huh. 40% 얘기만 제가 말씀드릴게요. 45% 50%는 얘기도 꺼내지 말고 40%를 우리가 보험료를 내면서 지금 후세대, 젊은 세대들이 그렇게 불만이 많은 세대가 형평성을 어느 정도 확보해 주라 그러면 내년에 당장 보험료를 16.02%로 올려야 되고, 근데 1% 2% 포인트 올리는데도 굉장히 국민들이 저항이 많지 않습니까? 그래서 저희가 10년에 걸쳐서 20년에 걸쳐서 이보험료를 올리면 그게 더 늦춰져요, 더 올라가야 돼요. 음흠. 17% 이상이 올라가야 됩니다. 네. 그러니까 50%로 이제 소득 대신 올린다 그러면. 보험료가 감당이 어려운 수준으로 올라가는 거죠.
0: 뭐 사실 이거는 굉장히 사실 수학으로 는 굉장히 쉬운 문제입니다. 네. 들어가야 될돈 네. 있고, 그다음 내아될돈이있으니까 네. 그걸 시간으로 나눠가지고 하면은. 쉬운 네. 네. 문제인데 제가 말씀 네. 좀 드릴게요. 어, 적은 제가, 적은 <웃음> 제가 이제, 말씀 좀 알겠습니다. 드릴게요. 이제 장영권 정형권 저놈의 장영권장 씨가 더 멋있게.
2: <웃음> 장동근이라고 말씀드습니다 네, 네. 네. 정형권이었죠. 제가 말씀드릴게요. 네, 네. 이제 자꾸 이제 숫자 속에서 길을 잃었다고 그렇습니다. 이야기하잖아요. 네, 네. 그럼 국민의 노후보장이 지금 현재 어느 수준이냐? 국민연금 왜 만들었냐? 국민의 노후보장을 위해서 만든 거 아닙니까? 그, 그 목표를 정하고 거기에 따라서 필요보험료를 갖다 논 해야 됩니다. 그러면 지금 현재 막걸리연금 용돈 용, 막걸리연금 용돈연금에서 제대로 된, 그걸 하기 위해서는 50% 안도 심, 사실은 자문위원회에서 고민해서 제출해 봤어야 됩니다. 하지 않았잖아요. 지금 거죠. 멈추는 수준. 45% 멈추는 게 일환이고, 그 다음에 40% 내려가되, 보완하는 안이 안입니다. 늦춰서 네. 받는 이 안이기 때문에 제대로 하지 않은 것입니다. 그리고 청년의 문제를 고민한다고 이야기했는데 사실은 지금 현재 어 계속해서 지금 뒤로 그리고 이제 소득대체도 늦춰지고 이렇고 있기 때문에 실제로 개정되는 안은 청 청년들의 문제입니다. 청년들의 문제이고. 그러니까 청년들 그냥 작게 받아라. 작게 내고 작게 받아라. 이안 밖에 없어요. 일정 부분 청년이 받을 수 있게끔 해야 됩니다. 자, 목적이 그렇습니다. 유럽 같은 게 러프하게 이야기해서 150에서 한 200만 원 받습니다. 우리 지금 장, 올해 지금 39만 원입니다. 예? 그럼 우리도 올라가야 될거 아닙니까? 그리고 당연히 유럽 같은 데도 조금씩 내려오고 있는 그런 기조가 있죠. 그럼 어딘가에서 우리도 복지국가로 가기 위해서는 고령화가 지속되게 되면 만나게 만들기 위한 그림을 그려야 되는데 그런 건 하나도 없고 무조건 보험료 올라간다. 이렇게만 이야기합니다. 왜 아까 김유명 교수님께서 전체적으로 우리가 감당할 수 있냐 그러면 국민연금. 재정안정화 걱정하는데 네. 감당할 수 있다는 것입니다. 네? 지금 유럽 수준 정도밖에 우리가 안 되는 것이기 때문에 지딥 감당할 수 있는 수준이다. 자꾸 두, 이 관점이 뭐냐면 재정안정을 이야기하시는 분들이 두 마리 토끼라고 합니다. 국민연금에 소, 노후 보장도 해주면서 재정안정 전혀 다릅니다 이건 두 마리 토끼가 아닙니다. 노후 보장을 목적으로 두고 재정안정화 하는 보험료는 어떻게 따라갈 것인가의 문제인데 그걸 마치 토끼도 가처럼 물가, 금리. 뭐, 이런, 이런 관점에서 그냥 경제 지표로생각하는데 국민, 어차피, 예를 들어서 60년 뒤에 국민들이 먹고 살기 힘들면, 국민연금에고 다른 방은 재중으로라도 빈곤 문제를 해결해야 됩니다. 자식이 해결하든지. 그래서 저희가 국민연금이 또박또박 제대로 내서 좀 받게 하고, 나머지 부분들은 기초연금을 베이스로 깔고, 이렇게 가자는 지지대도 불구하고 여전히 국민연금에 대한 불신만 강화시키고, 그것과 관련된 대안을 제대로 내지 못하기 때문에 국민들이 다 분노하는 것입니다. 그 글쎄요. 저, 네네네. 그... 김현명 교수님. 예, 그... 아니
0: 근데 제가 두, 두, 들으면서 제가 조금 논리에서 제가 조금 이상하게 생각한 거는 예. 국민 불신만 가속됐다라는 거는 저는 꼭 그렇게는 생각이 안 드는 게 아, 굉장히 좋기는 좋은데 음. 그러니까 조금 어, 일단 많이 보장해 준다면 좋은데 많이 보장하면 그래도 아무리 국가에서 보장하더라도 음. 내가 내는 돈은 조금 더 많아지는 거 아니야? 그러니까. 이게 더 맞는 논리인 거 같거든요. 많이...
2: 주면 그, 이제 이야기하는데 사실은 네. 지금 현재 너무 낮지 네. 않습니까? 더 내고 제대로 받자. 더 네. 내고 네. 제대로 받자. 뭐 받은 수준, 네. 하시면 받은 수준 정도로 음흠. 출발을 해야 되는데 네. 그러지 못하고 여전히 깎이는 것은 그대로 계속 깎여 나가게 하고 음흠. 받는 것은 받는 시점은 더 늦게 만들고 음흠. 이렇게 해가지고 제조가 돌입할 수 있겠습니까? 네, 네.
4: 알겠습니다. 그, 예, 기만문거습니 그, 네. 저 국민, 국민연금 소득 대체율을 40%로 고정시키고 보험료율을 14%나, 뭐, 아까 윤 박사님 16%까지 올리자라고 주장을 하셨는데, 네. 그왜 그렇게 해야 되죠? 그럼 이제 기금을 안정화시키기 위해서 답이 그거예요. 기금고갈 시점을 뒤로 쭉 빼서 안정화시키자. 근데 저렇게 주장하시는 분들이 지금 더 생각해 보셔야 될 게, 당장 보험료율을 16%까지 내년에 올린다고 하면, 지금 국민연금 기금이요. 어, GDP 대비 한 36% 쌓여 있거든요 6 3 0 몇조가 저희 당장 올리자 지러네지않서끝당정음에서네 당정적으로 지지하지 않아서 네 당정적으로 지지하지 네당정재으산지지에서 나온 정적으로 p 지하아서지 쌓여요. 않아서 네당정적으 지지하지 않아서 네1정적으 조짜리 기금이 하나 있는 겁니다. 네. 기본적으로 저는 이게 말이 안 되는 생각입니다. 그 단일한 공적 연금을 GDP 100%짜리. 쌓아는다라는 전제 자체가
0: 아니 저도 그거는 정말 지, 제가 질문을 네.
4: 드리고 아니 왜냐면 저도 얼마
0: 전에 400조인 것같은은체육6 0조가 되는지 모르겠는데 갑자기 630조가 됐다는
4: 거예요 그래서 제가 깜짝 놀랐어요 아, 근데 이렇게 예. 6
0: 0몇조씩이나 쌓아두고서는 있는
4: 아니, 나라들이 이제 기, 있습니까? 아 이제 그런 나라는 세계적으로 몇 나라 안 돼요 우리나라가 네. 세계 최고로 많이 쌓아놓고 있는 겁니다 어, GDP의 한 36%까지 쌓아놨으니까 네. 일본이 GDP 한 28%, 스웨덴이 알겠습니다. 그 정도, 미국, 뭐, 캐나다 다섯 나라 정도예요 아, 그 제가 말씀드리는 건, 뭐, 지금 쌓여있는 기금이 쓸데없으니 줄이자라는 게 아니라 네. 적정, 음, 수준 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 에, 적정 수준에서, 적정 수준에서 감당 가능한 수준으로 좀 쌓아야 되지, 음흠. 기금 재정 안정화 시킨다고 GDP 100%짜리 기금을 만들어 놓는다 음흠. 넌센스라는 음. 얘기고요그 음. 네. 다음에 또 하나는, 지금 그, 연금소득대체율을 낮게 가져가자고 주장하는 사람들이 갖고 있는 생각 못하시는 부분이 어 노인들에게 연금을 아주 낮은 수준으로 주게 되면 네. 지금은 그래도 베이비 부머 세대들이 월급을 타고 소비를 하니까 지금 30세부터 64세 인구가 한 2,700만 명 정도 되는데 네. 주력 소비가 여기서 이루어져요. 네. 그런데 앞으로 4, 50년 뒤에 노인 인구가 42%가 되고 1,900만 명. 네. 돈을 낼수 있는 계층은 지금보다 30부터 64세 인구가 1,500만 명으로 줄어들어요. 네. 근데 그중에 네. 55세 이상 뭐 은퇴한 사람 빼면 실제 돈쓸수 있는 계층이 1,000만 명입니다. 네. 그러면 누가 소비를 합니까? 돈을 아. 쓸수 있는 사람이 네. 없어요. 네. 어, 그래서 연금이 있구요. 적정 수준으로 지급되지 않으면 으흠. 내수가 결정적인 타격을 입을 가능성이 더 높아요. 네. 그러니까 기금 고갈 나기 이전에 음흠. 그 전에 연금이 충분히 지급 안 돼서 내수가 위험에 빠지게 되면 기금 재정 파탄 전에 경제가 결정적으로 문제가 생길 가능성이 높습니다. 알겠습니다. 그래서 네. 인구에게 적정한 어떤 사람이 돈을 쓰게 해줄 건가를 고민을 하고 연금 문제를 좀 들여다 보셔야 되는데 네. 그런 고민은 하나도 없이 내는 돈 받는 돈 어, 마이 너스니까 올리자 네, 잠깐만요 이~ 네. 뭐~ 굉장히, 네. 굉장히, 굉장히 생각합니다. 논리가
0: 네. 저기 굉장히 그다음 논리가 굉장히 또 길어질 것 같기 때문에 여기서 잠깐 토론 좀쉬고요 조금 열좀식히시고요 제가 놀랍니다 국민연금 가져가는데 이렇게 토론이 자꾸 막 뜨거우시고 막 불끈불끈 하는 거 굉장히 <웃음> 그만큼 깊어요. 아니 그, 그 그날 그만큼 생각이 다르고 신념이 다르신 것도 있겠습니다만 그만큼 또 어려운 문제고 국민들이 관심이 많은 과제이기 때문에 그런 거라고 저는 이해하고 싶습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 에 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.